0: Bienvenidos a los podcasts de Latin Magazine. Puedes encontrarlos todos en latin.ca barra podcast.
1: Hola a todos y todas. Estáis escuchando el sexto episodio de Latin Cast, el podcast de Latin Magazine realizado en Toronto, Canadá, por Miguel Maíquez, Juan Gavasa y Julio César Rivas. Y para hoy tenemos en cartera la negativa de los habitantes de Calgary de presentar la candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, las primeras medidas del gobierno de doc Ford en Ontario y un repaso a la semana en Latin Magazine. seleccionado la canción The Stranger el primer corte del álbum The Secret Path el último disco de Gord Downey Downey era el vocalista de una de las bandas más influyentes de la historia reciente de la música canadiense The Tragically Hit y Downey murió en octubre del 2017 a consecuencia de un cáncer de cerebro A mí esta historia Miguel y Juan me, me, me impactó y me ha impactado muchísimo porque al saber que solo le quedaban unos meses de vida Downey tomó dos decisiones relacionadas con su carrera musical La primera, emprender una gira por todo el país con The Tragic Hip en modo despedida que tuvo un éxito increíble Miles y miles de personas en cada ciudad en la que paraban asistían a los conciertos las, las, uh, los billetes agotaban rápidamente y llevaba a lágrimas a, a, a todos uh, los que iban y a los que no iban Pero, y la segunda decisión que tomó Downey fue publicar un nuevo álbum, Secret Path acompañado por un libro y un documental inspirado en la vida de Chani Wenjack, un niño indígena que murió en 1966 cuando intentaba escapar de una escuela residencial Miguel, yo creo que tú ¿Has leído el, el, el libro, la novela
2: uh, sí. gráfica? Sí, es un, es un cómic, es una novela gráfica que hizo eh, el dibujante canadiense Jeff Lemire eh, que es además nacido en Ontario y está basado bueno no solo en la canción sino en, en todo el álbum de, de, de Donnie es, eh, se llama igual, se llama Secret Path y es, y es impresionante la novela tiene bueno el típico estilo de, de Lemire que parece es más conocido por su trabajo en las grandes editoriales de cómic de Estados Unidos como Marvel y, y DC pero tiene también trabajo de autor más, más personal entre ellos, hizo un, un libro sobre Sex Country, que es donde él nació y, y este trabajo en concreto, Secret Path, es probablemente el más, el más original y el más, y el más personal ¿no? la novela es muy espectacular, tiene muy pocos colores, está... Los tonos de blanco, azul y gris que van perfectamente con la historia de la, de la odisea ¿no? de, de, de este niño a través de, de los bosques, de las vías de tren, de, un poco de, de su vida
1: yo precisamente el, el libro se lo, se lo regalé a, a mis hijos cuando, cuando salió y es, bueno, el, la, el álbum que además se puede, se puede ver y se puede escuchar gratis en Youtube uh, es impresionante el, el libro, como tú dices es de una calidad increíble el documental es, es eh, emotivo yo lo recomiendo a cualquier persona que, que, que lo vea que lo escuche que, el, que, que, que lo revise porque es una historia que para los que vivimos en Canadá tiene que ser fundamental. Para mí la historia de las, de las escuelas residenciales indígenas tiene un especial significado, porque cuando llegué a Canadá en 1996, la temática indígena fue una de las primeras obras que escribí, primero para la revista Cambio 16 y luego para, para El Mundo. Venía de vivir durante varios años en Guatemala y en Chiapas, donde había recibido una lección magistral sobre colonialismo y movimientos indígenas en el continente americano y cuando llegué a Canadá que pensé que iba a encontrarme en un mundo totalmente distinto eh, la primera, las, los primeros contactos con, con el movimiento indígena canadiense fueron, fueron super reveladores eh, yo no sé si sabéis pero eh, una de las primeras cosas que escribí fue que el sistema del apartheid en Sudáfrica está basado directamente en el sistema de reservas indígenas de, de Canadá. Durante años, los, eh, los altos funcionarios sudafricanos venían a Canadá para estudiar el sistema de las reservas y el sistema de, de, de pases de los indígenas y luego lo implantaron en, en Sudáfrica para convertirlo en el, en el sistema apartheid. En fin, yo creo que es, es, un, es una parte de la historia que todo el mundo deberíamos conocer.
2: Para mí uno de los aspectos más interesantes de, de este álbum, bueno, no solo el álbum, sino es, es todo un proyecto, ¿no? si incluimos también la, la novela gráfica y, y el vídeo, es que consigue poner eh, ojos y cara a, al problema y consigue personalizar eh, un, un drama que a menudo se diluye en, en, en las cifras. ¿no? Sabemos que son escenas de miles de niños afectados, pero cuando tienes un, una historia personal, en este caso además también narrada, te ayuda mucho más a empatizar con todo lo que ocurría ¿no?
1: pues eh, ahí lo escucháis Secret Path, Gore Downey el vocalista de Tragical Hip pues seguimos Juan, estás muy callado, vamos a hablar de algo que te gusta algo que te eh, vamos, lo tienes calado en los huesos Calgary, Juegos Olímpicos de Invierno 2026, ¿qué ha pasado?
0: Bueno, no es que me guste, es un tema que, que, que conozco y sobre el que he trabajado durante muchos años que es el, el movimiento olímpico y como saben los oyentes y si no se lo recordamos esta semana, eh, los ciudadanos de Calgary eh, fueron convocados a un referéndum para que decidieran para que mostraran su opinión sobre eh, el interés de la ciudad de presentar una candidatura a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026. Como recordarán, Calgary ya fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en el año eh, 1988. Eh, aunque la consulta no era vinculante, tanto el Ayuntamiento de Calgary como eh, la candidatura, la organización de la candidatura, ya habían anticipado de eh, que en caso eh, de un eh, rechazo al proyecto aceptarían la decisión de, de la población. Y esa decisión, en un 56,4%, ha sido votar en contra de la propuesta de presentar una candidatura a los Juegos Olímpicos. Una decisión eh, que se une a la propia tomada de manera unilateral por el eh, Ayuntamiento de Toronto hace dos años, en concreto por John Tory, que decidió que Toronto no presentará candidatura a los Juegos Olímpicos de verano. Esto que lo estamos eh, tratando en un contexto puramente canadiense. Es una dinámica, es una tendencia global. De hecho, el Comité Olímpico Internacional cada día está encontrando más problemas para eh, tener a candidaturas a ciudades con verdadero potencial para tener la capacidad necesaria para albergar un evento de la magnitud de unos Juegos Olímpicos hasta el punto de que realmente en el futuro a medio y largo plazo corre serio riesgo la continuidad sobre todo de los Juegos Olímpicos de invierno porque cada vez son menos los países y menos las ciudades dispuestas a hacer un desembolso eh, inmenso que está comprobado no ofrece los mismos retornos económicos
2: eran 3.000 millones de dólares lo que se decía que, que había como presupuesto
0: no era, era bastante más era bastante más
2: lo que pasa que desde
0: hay casi una, hay un, una especie de, de carrera universitaria en los últimos años que se ha dedicado a estudiar y a analizar el impacto real de eventos de, de corto recorrido, como son los Juegos Olímpicos o como es un Mundial de Fútbol o como es un Mundial de Atletismo. Porque durante muchos años se ha dado por buena la publicidad que decía que los Juegos Olímpicos, sobre todo los Juegos Olímpicos, daban a la ciudad mucho más de lo que la ciudad ofrecía. Y tanto las cifras macroeconómicas del país como las microeconómicas de la ciudad, empezando por Barcelona en 1992, que siempre se ha puesto como ejemplo de modelo organizativo, pues incluso con Barcelona 92 se ha demostrado que los Juegos Olímpicos son una gran ruina para el país, una gran ruina para la ciudad y un gran negocio para el Comité Olímpico Internacional.
1: Pero antes, antes de seguir con, bueno. con toda la, la visión macro, vamos a ir un poquito al micro. Eh, porque Juan, lo que tienes que revelar aquí es que tú has trabajado en unos Juegos Olímpicos o en un comité olímpico, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, así cuéntanos, es. Y...
1: cuéntanos un poco.
0: No, bueno. Porque eh, debe, eh, ser,
1: debe ser del equipo de Latin, debe ser eh. el más canadiense en ese sentido.
0: Y el más sí, 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 sí el, más, de... el más canadiense, sí, sin duda Creciste, sin duda, o sea.
1: ¿creciste con unos patines en los pies
0: sí, si, hubiera, si todavía hubiera servicio militar podría decir que yo vine a Canadá ya con la milicia hecha Porque he jugado toda, toda, mi, toda mi vida a hockey sobre hielo Y de hecho cuando yo era niño mi, mi sueño era venir a, a jugar a Canadá a hockey sobre hielo Sueño que cumplí, pero demasiado tarde, porque lo cumplí con 40 años. Entonces, mmm, la mayoría de los sueños que uno incubó de niño eh, llegaron casi rotos al país cuando, cuando vine aquí en el año 2011. Pero, eh, pero fue, una, la... fue, una,
1: fue una bonita experiencia trabajar en, en un comité olímpico.
0: Sí, es una, es, es una bonita experiencia, sobre todo por, por el carácter internacional del, del proyecto, por la posibilidad que tienes de acceder a, a entender cómo funcionan las grandes eh, organizaciones multidisciplinares, porque eh, te adentras en un entorno, en un ecosistema que es absolutamente extraordinario, como es el de los Juegos Olímpicos, pero también porque realmente desde dentro conoces a veces, y ahora lo puedo decir, la gran mentira que se esconde detrás de un evento que está revestido por esa eh, por esa prosa tan rimbombante, ¿no? Del deporte, de la solidaridad, de la paz a través del deporte. Esas grandes palabras con, con las que se visten grandes acontecimientos que en el fondo no dejan de ser más que un gran negocio.
1: Señores, aquí es donde Juan eh, ha sentenciado su futuro. Nunca más volverá a trabajar para un comité olímpico, unos Juegos Olímpicos, eh, obviamente, después de esas palabras. Pero es verdad, es verdad lo que estás diciendo. Es decir, los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo del mundo, pero es pura fachada.
0: Es pura. En, en, términos, en términos de imagen es un gran acontecimiento, porque un evento de esa magnitud hay que, hay que analizarlo eh, a través de diversos baremos. Uno es la marca, otra es la proyección internacional, otra es la presencia televisiva y finalmente la más importante y de la que menos se habla es la económica, es decir... Merece la pena para una ciudad organizar unos Juegos Olímpicos eh, Si nos vamos a Barcelona Te dirán que sí Si nos vamos a Sydney Te dirán que sí Si nos vamos a Río de Janeiro O Atenas Te dirán probablemente que no Lo mismo que ocurrió en Londres Porque de nuevo La inversión y las expectativas que se generan Nunca se cumple en la realidad La deuda es eterna Y se pone como ejemplo el caso de Montreal Cuando se habla de un desastre En la organización de unos Juegos El modelo es Montreal, que estuvo hasta hace muy pocos años pagando la deuda que generaron los Juegos Olímpicos que organizó en el año 1976
2: Eso te iba a preguntar, porque leía un artículo, eh, creo que ayer, donde decía que los ciudadanos de Calgary eh, prefieren el pan al circo, era, era el título del, del artículo, y bueno yo me preguntaba al leerlo si realmente esa disyuntiva es tan fuerte, es decir eh, los detractores de los Juegos Olímpicos decían que para qué vamos a organizar unos Juegos si hay tanto ¿Qué hacer en Calgary? Tenemos un, un nivel de desempleo muy muy fuerte, sobre todo en el centro de la ciudad, donde creo que era el 25%, además de las oficinas, están vacías porque falta inversión. Criticaban también mucho que no se invierte lo suficiente, no solo en la ciudad, sino en general en la provincia, en el, en el mundo del arte, por ejemplo, para, para fomentar... Eh, eh, propuestas artísticas, etcétera, entonces, pero realmente es una cosa u otra, porque lo que suelen vender es que no tiene nada que ver, esto va a generar riqueza, Esto eh, se puede, no es esto o lo otro, sino que se puede tirar con los dos, o ahí también ha influido el hecho de que la provincia no estuviera dispuesta a aflojar un poquito más el bolsillo y dar más a la ciudad con la, con la inversión, No, se lo pregunto desde, desde la ignorancia.
0: Sí, bueno, esa es una de las eh, explicaciones. Yo, yo aquí acudiría a las palabras de John Tory el día que anunció que Toronto no iba a presentar una candidatura olímpica. Además, él aquel día fue especialmente eh, 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 ilustrativo a la hora de explicar cómo funcionaron las cosas. Dijo: por mi despacho han venido, eh, han pasado en el último mes infinidad de personas, de empresas, de políticos, intentando convencerme para que Toronto presente una candidatura pero nadie ha venido con un cheque bajo el brazo. Entonces, esta fiesta alguien la tiene que pagar. Y esta fiesta es muy cara. Y la resaca de esta fiesta todavía es, pe es peor. Entonces, aquí durante muchos años se ha mantenido la teoría de que los Juegos Olímpicos eran un dinamizador de la economía de la ciudad. Y es cierto... Lo es durante un breve periodo de tiempo, pero lo dinamiza en sectores muy determinados, fundamentalmente los ligados con el campo de la construcción. Pero ese periodo de picos en la creación de empleo es tan breve que realmente no genera eh, la riqueza que debería de generar una inversión de esas características. Y después hay otro problema, que es el que está lastrando a la mayoría de ciudades que han albergado Juegos Olímpicos, que es lo que se llama el efecto post-olímpico, que además está muy estudiado y muy analizado. Es decir, ¿qué haces con las inmensas eh, inversiones en infraestructuras? ¿Qué haces con esas grandes infraestructuras una vez acabados los Juegos Olímpicos? Hay fotos terroríficas de Río de Janeiro, de Atenas, de eh, instalaciones que costaron... Miles y miles de millones de dólares y que hoy están prácticamente vacías. O lo mismo que ocurrió, por ejemplo, en Barcelona con el eh, Palau San Jordi, que prácticamente no se utiliza. Es decir, en casi cada ciudad hay unos cuantos fantasmas eh, vivientes que son la, la huella más devastadora de lo que queda después de una gran fiesta que dura muy poco tiempo, que cuesta mucho dinero y que tiene más brillo que otra cosa.
1: Entonces, ¿cuál es el futuro? Porque tenemos, vamos a ver, Juegos Olímpicos, no solamente la corrupción que trae todos estos miles de millones de dólares que se invierten y que ya es sabida todos los mangoneo que hay de votos. Los Juegos Olímpicos fracaso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista eh, los mundiales de fútbol podemos decir lo mismo es decir eh, se construyen estadios que luego no se utilizan infraestructuras la fiesta dura hay corrupción hay... no sirve los Juegos Panamericanos un poco más o menos lo mismo eh, se, dicen, se hacen grandes inversiones y todo eso desaparece ¿cuál es el futuro entonces de estos grandes eventos deportivos? que no se realicen que se realicen una vez cada, cada cuatro años pero en el mismo sitio siempre ¿Hay algún tipo de solución que vosotros veáis?
2: Se están
0: barajando muchas porque, de hecho, el Comité Olímpico Internacional, que desde hace años viene, a, viene observando eh, el problema, el gran problema que tiene de credibilidad, eh, eh, elaboró hace tres años un programa que se llamaba el Programa 2020, que iba precisamente encaminado a reducir el tamaño de los Juegos Olímpicos precisamente para que, otras muchas ciudades que en estos momentos no tenían capacidad sí que pudieran aspirar a organizar esos Juegos, pero ese programa ha sido incapaz de frenar esa creciente corriente de desprestigio de los Juegos Olímpicos. Y hay varias, eh, varias eh, propuestas sobre la mesa. Con respecto a los Juegos de Invierno, que es donde realmente tiene el problema más serio, de hecho, no olvidemos que los próximos Juegos de Invierno van a ser en Beijing, en Pekín, en la capital de China, va a ser la primera ciudad en la historia que va a albergar los dos Juegos, los de invierno y los de verano. Al Comité Olímpico no le quedó más remedio que aceptar Beijing, que no era la mejor candidatura de ninguna de las maneras porque no había otra. Y va a tener el mismo problema ahora porque solo se queda Milán y Estocolmo para la candidatura de los Juegos de Invierno de 2026, una vez que Calgary se ha retirado. La propuesta que viene manejando el Comité Olímpico desde hace años es que los Juegos se vuelvan a celebrar en ciudades que ya han albergado en el pasado esos Juegos Olímpicos y que por lo tanto no tengan necesidad de volver a invertir en estas infraestructuras tan costosas. Y para los Juegos del Verano, tanto el Comité Olímpico Internacional como la Federación Internacional de Fútbol van a acabar aceptando algo que nunca quisieron hacer, que es candidaturas internacionales, es decir... Que los Juegos Olímpicos se celebren en varios países al mismo tiempo o que los Mundiales de Fútbol se celebren en varias ciudades de varios países al mismo tiempo.
1: Pues yo no, no sé, no veo muy claro dónde hacer unos Juegos de Invierno en Olimpia, en Grecia, con todo el calor que hace. Yo,
0: no, digo, de... digo, digo ciudades de invierno que ya han albergado, pues, Alberville, Lillehammer, eh, por supuesto, Calgary, si, si lo aceptara. Es decir, volver a celebrar los Juegos de Invierno en eh, ciudades que ya han hecho los Juegos de Invierno y que no mí, necesitan nuevas infraestructuras.
1: Me parece a mí que el cambio climático va a resolver esto de los Juegos de Olímpicos de Invierno. Eh, dentro de
0: poco... Mmm. Bueno, no, eh, eh, si, si te das cuenta, en los últimos Juegos Olímpicos de, de Invierno... Ese problema que fue en, en Pyongyang, en Corea del Sur, ese problema ya no fue tal porque la mayoría de competiciones de nieve se hicieron con nieve artificial. Y ese es el futuro, además por una razón obvia y además que es ya irrefrenable, que es el cambio climático.
1: Bueno, el futuro es ese o los eSports y hacerlo todo con una Playstation y
0: un Xbox. Y lo no están haciendo ya en Fórmula 1, o sea que. No, lo en que fin... pasa es que acabará habiendo Juegos Olímpicos de deportes de eSports, que cada vez es un negocio más bollante eh, y cada vez tiene más millones y millones de seguidores. Y, y estoy seguro
2: que acabará habiendo no. unos Juegos Olímpicos de eSports. Pero metidos en, hay, en,
0: hay, en pero... una
1: cámara de
2: congelación ¿no? no Por con nuestro nombre ya los hay, están macroconvecciones de, de, para videojuegos y tal, eso es, eso es <risa> espectacular. ¿eh?
1: Bueno, que nos vamos por los cerros de, de Úbeda, vamos a seguir, vamos a seguir, ya hemos, hemos, hemos terminado con el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Nos parece sí, bien, sí. nos parece bien la voluntad popular de, de Calgary de, de no recoger los, eh, el, eh, no recoger el envite de los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, a mí particularmente me parece bien, ah,
0: lo pongo ahí, ala. A, a mí también me parece bien porque, aunque a veces no estoy de acuerdo con la idea de un referéndum para solucionar problemas complejos que deben de solucionar los políticos, en este caso yo sí que creo que hay que atender la voluntad popular y si el, los
2: ciudadanos de Calgary han decidido que no
0: quieren Juegos Olímpicos, esa voluntad que han expresado libremente
2: hay que respetarla. A mí, sinceramente, me falta, me falta información y, y, y datos objetivos para, para poder opinar. No seas modesto, Miguel.
1: No, o sea, es cierto, cierto, no,
2: no lo sé.
1: Bueno, pues de una decisión popular, porque lo han tomado la población de Calgary, vamos a pasar a una decisión bastante impopular.
0: O populista. Una, una, o serie, populista.
1: De una serie de decisiones impopulares y muy populistas. Aquí, en Ontario, tomadas por el, las primeras decisiones del gobierno de Ford. Uh, ha sido un jarro de agua para mucha gente. y yo sé de buena fuente que nadie, nadie de los afectados sabía para nada lo que estaba pasando. A ver, cuéntanos Miguel, ¿qué está pasando no, en es, Ontario?
2: Estamos hablando de, del presupuesto presentado por el gobierno provincial y concretamente de los, de los recortes o las medidas que incluye concretamente a través del Ministerio de, de, de Finanzas Provincial que dirige es Vic, Vic, eh, Vic idale, Fedeli, ¿se llama Sí. Eh, lo más eh, controvertido han sido los recortes a algunas oficinas que eran consideradas eh, bastante importantes dentro del gobierno provincial ¿no? y que son los comisionados de medio ambiente, de infancia y juventud y, y de francés eso por un lado, esos se lo van a, a cargar dicen que van a ser absorbidos por otros ministerios pero en principio esas oficinas dejarán de existir esto junto con medidas... Eh, más relativas a impuestos, va a haber una especie de crédito fiscal para los eh, que ganen eh, 30.000 dólares al año o menos, es decir, básicamente los trabajadores que están con salario mínimo y jornada completa, que no tendrán que pagar impuestos provinciales, pero también se, se cancela la subida que había prevista para las rentas más altas en Ontario. Eso en cuanto a la parte fiscal y luego también hay otra serie de medidas, como que se van a cancelar algunas universidades que había previstas en el área del GTA, concretamente una de francés, que se iba a abrir en Ontario, y otras universidades satélites también en, en la misma zona. En fin, eh, el, la cuestión aquí es que parece, por lo menos en mi opinión, una decisión más política o ideológica, incluso que meramente económica, porque eh, según los datos que se han estado manejando estos días, el déficit que prevé el nuevo ministro de Finanzas, creo que son 14.500 millones de dólares, lo cual es solamente un 0,3% menos que el déficit que se prevía, o 500 millones de dólares menos que el déficit que se prevía anteriormente. Y la mitad de este recorte proviene precisamente de la cancelación de programas que ya estaban financiados, como el de la reducción de la huella de, de, de carbono, de, de medio ambiente. La cuestión es que no están dando datos muy concretos sobre, por ejemplo, cuánto dinero se va a ahorrar por cancelar la oficina de, de, de infancia y, y juventud. No sabemos cuánto dinero realmente se va a ahorrar por cancelar la, la oficina de medio ambiente no olvidemos que la comisionada de medio ambiente que es eh, Diane Sachs, es eh, era bueno no es, no es precisamente bien vista por el por el nuevo gobierno de Doan Ford lo que hace pensar que hay mucha ideología detrás de esta de estas decisiones más que puramente económicas que está un poco por ver si realmente van a suponer un un gran ahorro para la provincia teniendo en cuenta además pues que va a dejar de ingresar bastante dinero en cuestión de impuestos, sobre todo con la, con la parte de las, de las rentas altas. En fin, no sé no sé qué opináis vosotros.
1: Bueno, el, el, el hecho es que, eh, como tú decías, eh, o la, la razón que se está dando la lógica es que han llegado al Gobierno y se han encontrado con que el, el déficit que iba a tener la provincia van a ser 14.500 millones de dólares o 15.000 millones de dólares y que es una gran sorpresa. Y entonces lo primero que deciden es recortar Básicamente 500 millones de dólares de gastos con todas estas medidas, sí. que es 500 millones de dólares de, de recortes mmm, para lo que quieren hacer, mmm, no les salen las cuentas, No, salen las claro cuentas. Que no. no pero no. lo peor lo peor de que no salgan las cuentas es que están haciendo las cuentas a costa de la gente con menos recursos y a costa, a costa de la gente más débil. La, la oficina que se ha encargado, la oficina del defensor de, del menor de la infancia, precisamente lo que está uh, su cometido es servir de un vigilante independiente para proteger a los niños que están en mayor precariedad social. Niños que son abusados por sus familias o son abusados por el sistema. Uh, niños indígenas que están en, en situaciones de abuso o de eh, violencia doméstica, niños que están en el sistema de, de acogida. Es decir, son los niños más débiles de, de, de toda la provincia de Ontario. Y lo primero que hace este gobierno es ir y cargarse a esa voz independiente. Están diciendo, por supuesto, que van a meter las competencias dentro de, de, de la oficina del auditor general. Pero no es lo mismo. Ontario, siendo la provincia más rica, siendo la provincia más... más uh, con más habitantes de todo Canadá, va a ser una de las pocas provincias que no tiene un watchdog de, de, de los niños menores en, en su estructura. Para mí me parece que es un, es un error que espero que
2: parlen en su momento. A mí me parece, ya te digo, más, más una cuestión de ¿De dar respuesta a todas esas promesas que se hicieron en la campaña de vamos a eliminar todas las oficinas que no sirven para nada, vamos a quitar burocracia tal y cual, pero ¿cuáles están eliminando? Precisamente las más críticas con el, con el partido que está en el gobierno ahora mismo, las más progresistas de alguna manera, ¿no?
1: Otra medida eh, que... otra medida Perdona que, que te interrumpa, pero otra medida que va a afectar muchísimo a gente eh, por, por ejemplo, a nuevos inmigrantes es la decisión de quitar los límites a los alquileres de nuevas viviendas. Aquí, eso, es, eso es tremendo. Si Toronto tiene ya un problema de asequibilidad de la vivienda y se le quitan los límites de, de los precios del lo, alquiler de las viviendas nuevas.
2: Está claramente aquí afectar eso a los recién llegados a, a la ciudad. El argumento, por supuesto, es decir, que con menos control de alquiler, las, las constructoras van a poder hacer casas más, más económicas. Es decir, un poco el, el, el argumento de que el mercado va a dar respuesta a esto porque se va a autorregular de alguna manera, ¿no? Pero, pero yo digamos, creo que. Es lo que pasa en el sector de la vivienda cuando dejamos uh -huh. al mercado que se autorregule, ¿no?
0: Sí, pero bueno, yo creo que el que alguien, eh, alguno de vosotros lo habéis comentado, los, son unos, pues, unos presupuestos claramente ideológicos y a mí en ningún momento me, me ha llamado la atención ninguna de las medidas porque responde bien al ideario de partidos que en lo económico eh, mantienen un, una posición claramente neoliberal y son, son medidas de, de manual hacer el Estado más pequeño, en este caso la administración provincial, beneficiar... Fiscalmente a, las, eh, a, a los que tienen mayor capacidad económica y después permitir eh, que el mercado se regule cada vez menos para que eh, el gran capital tenga mayor facilidad para, para moverse, para que el entorno sea un eh, friendly business que decía ayer Doug Ford. pero de nuevo esto está dentro del manual del ideario económico, ideológico, político de la derecha desde hace muchos años y desde mi punto de vista era, era previsible que Ford fuera a actuar de este modo, además con las grandes competencias que tiene la provincia de Ontario, no solo sobre el territorio de Ontario, sino sobre la propia ciudad de Toronto, que no olvidemos es la que tiene mayor músculo financiero y mayor influencia en el resto del país.
2: Yo insisto de todas maneras que al final del día es, eh, es que ni siquiera se va a ver una, una importante reducción del déficit, eh, porque los, los dos departamentos donde realmente la provincia puede, tiene más, más carga de, de gasto, que son sanidad y educación, apenas se han tocado, menos mal. Pero ahí eh, tengo yo aquí apuntados los datos, además. En el gobierno liberal eh, el presupuesto para, para sanidad era de 61.300 millones, con el nuevo presupuesto de 61.700, es decir, un poco más. Y en educación el gobierno liberal tenía 29.000 millones, que son exactamente los mismos que prevé también eh, este gobierno en su presupuesto. Es decir, es, esas son las dos grandes partidas eh, que, que prácticamente se han dejado igual, porque tampoco tienen mucho margen de maniobra ahí. Entonces, eh, este otro tipo de medidas, al final estás eh, rascando por sitios que se van a notar mucho socialmente y que no suponen tampoco un ahorro sustancial dentro de, de, del déficit, ¿no?
1: Eh, primero, no podemos olvidar que el anuncio se produce pocas horas después de que eh, apareciesen las primeras noticias sobre el libro de Patrick Brown sobre el Partido Conservador lleno de escándalos, en el que precisamente Vic Fideli era nombrado por... estaba presuntamente acusado de un tema de acoso sexual. Esa noticia básicamente desapareció seis horas después gracias a este anuncio sorpresa que nadie sabía. Segundo, esto es simplemente, este, este anuncio es simplemente el adelanto de los presupuestos reales que van a venir. Por eso y, decía que,
2: que a ver qué pasa con educación y sanidad.
1: Y exactamente, como tú dices, estos son unos recortes mínimos. Esto no es nada comparado con lo que ya nos están advirtiendo que va a llegar. Y como tú dices, donde realmente hay para cortar es en esos dos temas, sanidad y
0: educación. Juan. Sí, me, yo creo que nos tenemos que preparar para, para lo peor Y fundamentalmente porque el votante que votó por Doc Está esperando que haga eso Y Doc lo sabe y está, eh, Y está gobernando para... Esa masa de votantes que fue mayoritaria que le eligió en las elecciones de junio. Entonces, vienen, vienen tiempos complicados para Ontario.
2: Bueno, yo creo bueno, que eh, vamos a poder comprar cerveza hasta las 11 de, de, de la noche. con lo cual, Bueno, eh...
0: claro, una cosa compensa a la otra, ¿no? La falta de, de yo, servicios sanitarios lo compensamos con la posibilidad de acceder al CBIO hasta las 11 de la noche. Yo, de todas maneras, no estaría tan seguro que el
1: votante de Ford votó por esto. Lo que el votante, muchos votantes de Ford votaron al Partido Conservador porque no querían votar a los liberales y no querían votar a, a, al, al nuevo Partido Socialdemócrata. Bueno, pero
0: pero para, eso, para ellos estaba la abstención también, ¿no?
1: Sí, sí, pero eh, no, había, no había plataforma realmente económica, no había plataforma política. El PC no, no, el, part el Partido Conservador con Doug Ford no presentó realmente una plataforma en la que se está, ya sé qué es lo que iba a hacer. Había generalidades como, no vamos a despedir a nadie, vamos a recortar la... A, a reducir la, la, la deuda Y vamos a, a tener unos presupuestos equilibrados Pero nadie realmente Ellos nunca hablaron de... Pero, la, pero bueno, Miguel
0: Pero Julio, cuando alguien viene con ese planteamiento De que hay que recortar los gastos públicos Está claro, no hace falta dar mayores explicaciones que la tijera va a venir por los servicios que generan mayor presupuesto en cualquier administración pública, que son primero sanidad y después educación y sí, quien sí. no viera eso en junio o era un ciego o era un cínico
1: Ya, pero eh, esa por la parte del votante, me parece muy bien por la parte de los partidos lo que no podemos es simplemente decir bueno, no hace falta que digan que especifiquen realmente sus programas electorales porque ya sabemos de qué pie coge a cada uno, no, no tienen que especificar sus programas electorales precisamente por esto. Nadie se esperaba que eh, fuesen a reducir, y eh, de la forma que lo hicieron, el Consejo de, de, del Ayuntamiento de Toronto de, a 25 jo, eh, concejales uh -huh. o representantes. Nadie se lo esperaba. Es que lo habíamos dicho que íbamos a hacer cosas. Bueno, no, perdone. La próxima vez, por favor, especifiquen qué es lo que iban a hacer. Si no lo especifican es porque hay una agenda oculta. ¿Qué es
0: lo que está pasando? Sí, por supuesto que hay una agenda oculta. Todos los partidos tienen una agenda oculta y vivimos en un tiempo en el que lo podemos observar en absolutamente todas las campañas electorales que se están haciendo a lo largo y ancho del planeta. Vivimos en un tiempo en el que la realidad ya no es importante. Vivimos en un tiempo en el que los políticos no tienen necesidad de mostrar su programa político. No tienen necesidad de mostrarlo. Y es lo que hizo Doc Ford. Y yo creo que a nadie le puede sorprender que una persona con el ideario político ideológico de Doug Ford lo primero que quiera hacer sea reducir los, eh, los gastos en sanidad y en educación. Me parece que es algo eh, que era previsible, que era, que era lo que cualquiera podía esperar de un tipo como Doug Ford
2: Aprovecho para remitir a los oyentes que estén interesados en saber las causas, las consecuencias y todo en torno a las últimas elecciones de Ontario de las que estamos hablando en Latin Magazine. Podéis ponerlo en el buscador o simplemente buscarlo. Hicimos una, una serie que humildemente creo que fue muy muy interesante sobre todos todo lo relacionado con las últimas elecciones en, en, la, en la provincia. Y precisamente de, de los contenidos de Latin Magazine queríamos hablar ahora, ¿no, Julio? Por favor, adelante, Miguel. Pues yo quiero pasar la palabra a Juan, que es el autor de una entrevista que llevamos, es nuestra última entrega en nuestra sección eh, tipos y tipas de interés, eh, que bueno, es una sección a la que tenemos especial, especial cariño en la, en la revista porque nos ha permitido eh, conocer y dar a conocer a latinoamericanos y latinoamericanas de muchísimo interés en, en Canadá. Y pues Juan, si nos eh, comentas un poco quién es nuestra última protagonista.
0: Sí, es Alma Portillo a la cual tendremos en
2: alguna de las próximas ediciones
0: de, de LatinCast. Ella es una joven estudiante y emprendedora mexicana de Chihuahua que vino aquí a Toronto para participar en un curso de inglés hace ocho años, en el año 2010. Le gustó mucho Toronto, le gustó Canadá y decidió hacer su carrera universitaria en Administración de Empresas en eh, la Universidad de Ryerson. Ella ha sido... Eh, muy proactiva a la hora de crear un networking en Canadá, a la hora de vincularse con asociaciones del ámbito latinoamericano en Toronto como ProMéxico, como eh, México Business Club y se ha convertido en muy poco tiempo en un personaje eh, con gran visibilidad y con gran actividad en este ámbito. Eh, tal es así que tan pronto como finalizó el pasado mes de junio sus estudios universitarios, ha cofundado aquí en Canadá una empresa que se va a dedicar precisamente a asesorar y a apoyar a empresarios mexicanos que quieren instalarse en, en, en Canadá. Creíamos y pensamos que Alma Portillo es un buen perfil y en cierta medida es un perfil inspirador para aquellos otros muchos miles de mexicanos, colombianos, peruanos... Eh, venezolanos que tienen su mirada puesta en Canadá y que consideran que este país es una buena opción para desarrollar su carrera universitaria y después, quién sabe si para eh, construir una carrera profesional. Y Alma Portillo nos habla de todo ello en esta entrevista que hemos publicado esta semana.
1: Pues eh, gracias Juan, gracias a Alma, como tú dices, eh, que lo tendremos próximamente y ya vamos a finalizar. Antes de finalizar lo quiero decir me ha dado mucha pena la muerte de, de Stan Lee, el creador de, de Marvel Comics. Eh, leí, leía cuando era pequeño sus, sus, eh, los cuatro fantásticos, Capitán América, Spider-Man, todos esos. Pero sobre todo porque no me dio oportunidad de hablar con él y proponerle que hiciese un cómic sobre un nuevo superhéroe. El Hombre Agenda. Miguel Máquez. <risa> Miguel cuéntanos
0: honor, me gustaría todo... saber si, si llevaría
2: los calzoncillos por delante o sea por de encima, por debajo del pantalón. Los, los calzoncillos por fuera, por supuesto, <risa> y una capa, y una capa. No me, no me toques tan que yo soy además un un, uh, un marbeliano de, de pro y me puedo tirar aquí hablando de, de los cómics de Marvel hasta hasta el domingo.
1: Oye por cierto, eh... hablando de eso. Porque yo, igual, yo he sido Marvel toda mi vida. A mí nunca me han gustado los cómics de DC, nunca me gustó Batman, nunca me gustó. Nunca <risa> nunca les encontré, me parecían que eran series inferiores comparado con los de Marvel. Es
2: que Marvel tenía el punto de, de realidad. Eh. Spider-Man no estaba en Metrópolis o en Smallville. ¿Dónde está eso? Estaba en Nueva York, que es donde hay que estar. <risa> bueno, eh, venga. Esa... Agenda. Sí, sí. Bueno, eh, quería. Eh... Recomendar, eh, bueno, pronto van la ciudad va a estar llena de, de eventos navideños Que por supuesto vais a poder encontrar en, en nuestra sección Toronto, En la agenda y que bueno, también son mucho más fáciles de localizar La cabalgata de las luces en Nathan Phillips Square, la cabalgata de Papá Noel Así que quería salir un poco de eso para recomendaros cosas que a lo mejor no son tan evidentes Y que son también muy interesantes, eh. empezando por una obra de teatro en Tarragon Theater en Toronto sobre los últimos días de la, de la vida de Marshall McLuhan el, el visionario pensador de los años 50 y sobre todo 60 eh, bueno, de conocido que anticipó el mundo de internet que acuñó frases tan famosas como el medio es el mensaje, la obra de, de teatro eh, recrea de alguna forma o reinventa esos últimos días de, de su vida y realmente merece mucho la pena, la puesta en escena es muy original bastante espectacular, tiene también bastante sentido del humor no es una obra convencional no es nada lineal, pero yo eh, tuve la suerte de ir a verla la semana pasada y la recomiendo muchísimo muy interesante de teatro podemos pasar a una exposición que hay en el Gardner Museum, que es este museo que está justo enfrente del, del ROM, del Real Museo de Ontario, y que hay tiempo para verla, está hasta el 13 de enero, y es una selección de, de obras de, hechas con cerámica, de, de, de esculturas eh, de mujeres eh, japonesas, eh, mujeres ceramistas japonesas contemporáneas, además. La exposición se llama Japan Now, Female Masters, maestras mujeres de actuales de Japón y es muy diversa porque aunque la cerámica es el denominador común pues cada una viene con una tradición familiar e incluso regional distinta entonces hay cosas muy potentes cosas muy delicadas hay... muy recomendable en el Gardiner Museum y por último un concierto un poquito de, de flamenco el 23 de noviembre eh por parte de Denis Duffin y de la Esmeralda Enrique, Spanish Dance Company, una de las, de las escuelas de danza flamenca más conocidas y más famosas de, de Toronto. Milena Tejada al baile, Denis Duffin a la guitarra y Caracolillo al cante. Eh, muy recomendable. Esto será el 23 de noviembre. Tenéis toda la información de dónde y las entradas, dónde conseguir las entradas también en la en nuestra página Tu Toronto, en Latin Magazine.
1: Pues muchas gracias, Miguel.
0: Juan, ¿alguna cosa más o nos despedimos ya?
2: Eh, no, que,
0: que ya está aquí la Navidad, ¿no? Ya está el árbol inaugurado en el Eton Center, ya está el árbol inaugurado en, en Brooksfield Place. Y la, la nieve. nieve. Y la, la nieve, o sea que ya tenemos todo, ya se escuchan los villancicos en la radio. Eh, Santa Claus is coming to town. Bueno. Pues eh, tendremos
1: que intentar conseguir una entrevista con él. Muchas gracias a todos, a todas, y hasta el próximo episodio de Latin Cast. Adiós. adiós.
0: Mi nombre es Audrey Horvath. ¿Puedo Gracias por escuchar este Latin Magazine podcast. Please visit latin.ca slash podcast to find more.